0: Salut ma belle, je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Le podcast que tu as entre les deux oreilles s'appelle « Tu as le pouvoir ». Le podcast « Tu as le pouvoir » aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations à oser parler sans avoir peur du jugement des autres et à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, moi, Sophia Andrea, coach en estime de soi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentille. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'affranchir de ta peur du regard des autres et te sentir légitime. S'affirmer est une compétence, toi aussi tu as le pouvoir de la maîtriser. Dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » intitulé « Comment lutter contre la dépression au quotidien », j'ai le plaisir de recevoir comme invitée Manuela, psychopraticienne et ancienne dépressive, qui accompagne les personnes touchées directement ou indirectement par la dépression. Manuela est la créatrice du podcast « Raconte-moi ta dépression », où elle te permet de comprendre ce qu'est la dépression, te propose du contenu de qualité, pour comprendre la dépression et t'aide à faire face à la maladie ou à mieux vivre la dépression d'un de tes proches. Dans cet épisode, Manuela partage avec toi son expérience, t'explique quelles sont les différentes facettes de la dépression au quotidien et comment commencer à t'en sortir lentement, mais sûrement. J'ai choisi d'inviter Manuela parce que lorsqu'on manque d'estime de soi, on peut facilement tomber dans la dépression. Les clientes que j'accompagne malheureusement souffrent souvent de dépression, légère ou grave, ou d'anxiété. J'espère que cet épisode te permettra de comprendre ce qu'est la dépression, si tu en souffres, et t'apportera les solutions que tu recherches pour toi ou pour un de tes proches qui en souffre. Découvre le site internet de Manuela à l'adresse mydelipression.com et son univers sur Instagram at pour.sa.dépression. Salut Manuela, bienvenue à toi dans le podcast Tu as le pouvoir, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Hello Sophia. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer qui tu es et expliquer aux auditrices ce que tu fais
1: alors moi, c'est Manuela et je suis psychopracticienne et j'accompagne euh, les personnes qui sont en dépression et l'entourage, le, et, et en fait, les personnes qui ont un membre de leur famille ou un proche qui est en dépression. Quelle est ta
0: mission exactement Comment est-ce que tu aides les gens
1: Alors en fait, euh, à travers euh, mon rôle de psychopracticien, j'accompagne en, fait, en thérapie les personnes qui souffrent de dépression. Je leur apprends euh, ma méthode personnelle des 5 A pour sortir de la maladie. Ensuite, j'accompagne aussi les personnes de l'entourage qui, des fois, sont très mal informées sur la dépression et ne savent pas comment gérer le, leurs proches. Et j'accompagne aussi les couples pour qui, en fait, la dépression, malheureusement, a amené beaucoup de difficultés et ils ont besoin un petit peu voilà, de, 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 de continuer à tenir le coup malgré l'épreuve de la maladie. Et donc, du coup, ma mission, c'est de les aider à reconsolider leur couple et à gérer la dépression pour qu'elle ne devienne plus. Un problème dans leur situation.
0: D'accord, oui, parce que la dépression, ça vient créer des, des difficultés. Ça met des problèmes déjà que le couple, c'est pas facile quand on n'est pas en dépression. Exactement. Tu as raison. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as découvert ta vocation Comment est-ce que tu en es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui
1: alors, à la base, moi, je suis dans l'informatique, donc euh, reconversion professionnelle. En fait, mm -hmm. j'ai fait moi-même une dépression, j'en ai fait même deux. Et lors de la deuxième dépression, en fait, ce qui m'a c'était vraiment l'attitude de mon psychiatre. Euh, à chaque fois que j'arrivais avec une difficulté, il me dit « Oh, c'est normal, c'est la dépression euh. ». Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas avant pour qu'en fait, quand moi, je suis dans la situation, ça aille, ça aille bien, quoi. Il me dit, oh, ben bah, voilà, c'est comme ça, vous allez apprendre à gérer la maladie. Donc, ça m'a un peu gonflée au bout d'un moment.
0: J'avais ouais.
1: l'impression d'être esclave de la maladie. Et du coup, euh, je me suis mis à lire tout ce que je pouvais sur la dépression et voir même des trucs qui <rire> ne m'étaient pas destinés, des choses pour des médecins, des, des conférences, des trucs. Je voulais vraiment comprendre ce que c'était. Ouais. À partir du moment où... Euh, Vraiment, j'ai compris ce que c'était que la dépression. Ça m'a permis, moi, d'en sortir euh, et puis de, de m'accepter telle que j'étais devenue. À ce moment-là, euh, j'avais un blog. J'ai toujours eu des blogs depuis euh, mon adolescence. Et mmh. j'avais un blog qui n'avait rien à voir. C'était sur la beauté. Et j'ai commencé un petit peu à écrire sur la dépression. De Nombreuses personnes ont commencé à me dire bah, voilà, que c'était intéressant et tout. Et euh, bah, j'ai commencé à aider des gens sur Facebook, à commencer à avoir des échanges. Et là, je me suis dit, mais en fait... Euh, sur la dépression, il manque tellement d'informations autant que je puisse partager les informations sur la dépression. Et puis je me sentais pas légitime. Donc euh, dépression, mmh. et culpabilité à l'époque, hein, ouais. là. Et comme je me sentais pas légitime, je me suis dit je vais devenir coach juste pour le titre parce qu'on peut créer des formations, on peut avoir une formation juste pour le titre. J'avais pas du tout l'objectif en ce moment-là de changer de travail. Je pense que j'étais pas bon. Je pense que c'était de l'inconscient. Je pense que c'était ce que je voulais, mais <rire> à ce moment-là, j'en mmh. étais pas consciente. Et de là, j'ai vraiment apprécié, j'ai lancé le blog, c'était super, j'ai lancé le podcast et de nombreuses personnes sont venues me demander de l'aide et puis au fur et à mesure, ben, je me suis sentie à ma place, je me suis sentie utile et du coup, c'est ce qui m'a vraiment aidée à, à vraiment me sentir bien dans cette vocation et à changer de travail et à être heureuse aujourd'hui euh, sur, euh, ben, sur ce métier que je fais, d'accompagner ces personnes face à leur dépression. D'accord. Et ta deuxième dépression à toi, elle date de quand alors, euh, première 2014, deuxième 2016 à 2019, euh, officiellement, ouais. et après, si tu veux, euh, moi j'aime bien le raconter, en fait, la dépression s'est arrêtée, et qu'est-ce qui m'est resté C'est ce qu'on appelle une cyclotinie, ça ressemble à la bipolarité, mais c'est mm -hmm. pas aussi extrême, la mienne n'est pas aussi extrême, donc j'ai toujours le trouble de l'humeur, enfin, ça reste un gros trouble de l'humeur, ce qui fait que... Je peux me lever un matin, ça ne va pas du tout. Deux heures plus tard, ça va. Enfin bref, j'ai l'humeur qui peut varier énormément. Et pour cela, ben, il faut un traitement pour garder son humeur stable. Ce n'est pas de la dépression, c'est une autre maladie psychique. Et euh, ben, je vis avec aujourd'hui. J'arrive à je la gère très, très bien. J'en suis contente euh, parce que euh, j'ai réussi à dépasser ça et, euh, et à être bien mieux dans mon quotidien aujourd'hui, euh, malgré les conséquences de la dépression.
0: D'accord. Super. Et du coup est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que la dépression Parce que c'est vrai qu'on a tous une représentation, euh, on va dire, pas super jojo de ce que c'est que la dépression. Euh, sur le plan euh, voilà, psychologique, médical, qu'est-ce que c'est exactement Alors, la dépression, c'est une
1: maladie. Donc, une maladie, c'est qu'il y a un dysfonctionnement biologique en nous. Donc, c'est une ouais. maladie, c'est-à-dire qu'on va avoir, en fait, dans notre cerveau, notre cerveau fonctionne avec des neurones, et pour que les neurones communiquent entre eux, on a ce qu'on appelle les petits neurotransmetteurs, ce sont des petites molécules, il en existe à peu près 12, et euh, quand on est en dépression, c'est que trois de ces neurotransmetteurs euh, dysfonctionnent, sont souvent en moindre quantité, les trois, tu as déjà dû entendre parler de la sérotonine, hein, on entend oui. parler beaucoup de ça, donc c'est la sérotonine, la dopamine et... La nourriture Et en fait, ce sont celles qui régulent l'humeur, le sommeil et la motivation. Elles sont en moindre quantité et c'est ça qui va déclencher une dépression. Pour certains, ça ne va pas forcément être uniquement lié à ces neurotransmetteurs. On a aussi une gentille glande qui gère tout notre corps, qui est la thyroïde, qui, elle aussi, peut dysfonctionner et créer des dépressions. Ce qui fait qu'en fait, il y a des gens, ils ont des dépressions uniquement parce qu'ils ont un problème de thyroïde. Donc, c'est vraiment une, une maladie. Euh, qui amène à ce, ce dysfonctionnement euh, dans notre cerveau, ce dysfonctionnement biologique. C'est un, un trouble, ce que les médecins appellent un trouble de l'humeur, un trouble mental. C'est vraiment une, une, une dysfonctionne, un dysfonctionnement cérébral. Euh, c'est pas de la folie. La folie n'existe pas. Ce n'est pas une maladie reconnue. Ouais. Qu'on qu a l'impression d'entendre, tu sais, à droite à gauche. Euh, oui, je suis fou, je suis folle parce que j'arrive pas à. Non, non, non la folie qu'on entend aujourd'hui, même qu'on se dit des fois, n'existe pas. C'est un terme qu'on utilise dans le dans le grand, enfin dans la vie de tous les jours, mais c'est pas un, oui. un, quelque chose de médical. C'est vraiment un, un dysfonctionnement biologique. C'est vraiment une maladie. D'accord. Oui, ça, c'est important de le dire que c'est vraiment mmh. une maladie. Et du coup, quelles sont les conséquences,
0: on va dire, en général, puisque comme tu disais, il existe beaucoup de… La dépression peut être légère, elle peut être aussi très sérieuse et amener, par exemple, à avoir des idées suicidaires. Et chaque dépression, chaque dépressif est unique. Oui. Mais dans la globalité, quelles sont les conséquences sur le mental et le physique et la
1: vie des personnes dépressives alors pour commencer, déjà on va parler des symptômes principaux, ça va être la fatigue, euh, la perte ouais. d'intérêt, la perte de motivation, la perte de plaisir et les idées négatives permanentes. C'est comme si là, le dépressif il avait une radio qui parle non-stop, c'est pas forcément ses pensées et c'est que du négatif, ce qui fait qu'en boucle il a toujours du négatif en lui. Ensuite mmh. il va y avoir vraiment une espèce d'apathie, donc une perte d'émotion plus rien ressentir, et euh, au quotidien, ça va aller jusqu'aux troubles alimentaires, jusqu'aux douleurs psychosomatiques. Alors, c'est quoi ces douleurs C'est en fait notre cerveau, étant donné qu'il est en souffrance psychique, il va l'exprimer par des douleurs dans le corps. Il y a des gens ils ont des maux de mal dans le bras, euh, mal dans la jambe. Le médecin, il va regarder, il va voir qu'il n'y a aucun problème physique et donc là, c'est aussi les douleurs psychiques. En fait, ça va, avec ces symptômes, ça va amener une conséquence qui fait que bah, le quotidien est difficile. Un dépressif, c'est quelqu'un qui pense toujours négatif, c'est quelqu'un qui va culpabiliser énormément, c'est quelqu'un qui va se retrouver, en fait, perdu, ne plus se reconnaître, parce qu'en fait, la difficulté de la dépression. C'est que c'est une maladie qui ne va pas être un rhume, une grippe, quelque chose de physique euh, qui va juste euh, euh, nous empêcher dans, notre, dans le mécanisme de notre corps. Là, ça empêche le mécanisme de qui nous sommes. Et en fait, c'est ça qui mm -hmm. est difficile. Vraiment, on va se retrouver euh, face à un inconnu, on ne sait plus qui on est, perdu. On essaye de tenir la barre pour gérer le quotidien, mais franchement, on n'y arrive pas du tout euh, parce que... bah... Euh, avec le fait d'être d'humeur triste et négative permanente, on essaye d'osciller entre bien ou pas bien, et tout est, tout est surdimensionné, tout est difficile, on est bien plus à fleur de peau, on est bien plus sensible, et euh, bien sûr, après, d'où vient la dépression des pensées de chacun, ça va aussi amener des difficultés, il y en a, ils peuvent travailler, il y en a, ils peuvent faire les plus beaux sourires du monde à la Terre entière, et ça ne se verra pas, et il y en a, par contre, euh, comme moi, qui ne peuvent pas se lever de leur lit, qui ne peuvent pas faire plus de deux heures de marche, même pas, Excusez-moi, deux heures de marche, cinq minutes de marche. Oui, euh, c'est vraiment, oui. on, ça dépend de chacun. Il existe plus de neuf types de dépression, ce qui fait que vraiment, la, la réalité de la maladie, c'est que c'est pour ça qu'il faut voir un médecin. Il y en a tellement de variétés que, du coup, c'est comme on dit euh, qu'on a une grippe. Et comme me disait mmh. ma tante, en fait, on a plein. Et c'est pareil okay. avec la dépression. Quoi. Et ça va vraiment impacter. Il y a des gens, ils vont pouvoir travailler, d'autres, ils ne pourront pas. Il y en a, ils vont pouvoir faire du sport, d'autres, ils ne pourront pas. Ça va impacter le quotidien, comme tu disais tout à l'heure, en fonction de l'intensité. Mmh. Et ça va amener euh, vraiment une grosse difficulté. Ce qu'il y a en commun avec tous les dépressifs, c'est vraiment cette perte d'identité de qui on est, cette perte d'émotion, cette per perte de motivation qui va faire que du coup on se retrouve dans une société qui n'accepte enfin, pas qui n'accepte pas mais qui quand ça va pas on se met un petit coup de pied dans les fesses et puis on avance et là on va se retrouver face à la société qui n'accueille pas la dépression et c'est ça qui est le plus difficile
0: d'accord oui parce qu'en fait la motivation est pas là mais pas par manque de volonté réelle mais vraiment et... parce que biologiquement le neurotransmetteur est, est en, en rade en panne ou, ou
1: insuffisant ouais. je n'ai rien à t'expliquer <rire> En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types, il y a deux mots. L'envie et la motivation, ça n'a absolument rien à voir. Mmh. L'envie, on va dire, elle est basée sur les émotions. J'ai envie d'une glace parce que j'ai faim, je vois la glace, je vais, je vais avoir l'envie de, de me prendre une glace. La motivation, elle est basée sur des valeurs. C'est-à-dire, euh, là, par contre, je me suis dit que euh, moi, je préfère être végane, donc je ne vais pas manger n'importe quoi dans la décision de ce que je vais manger. Par contre, euh, que je sois végane, euh, euh, comment dirais-je euh bon bref, d'autres termes sur l'alimentation qu'ils mmh. qu ne viennent pas végétariens que je cherchais, ouais. mais essayer de manger correctement. Ouais. Donc ça, c'est la, 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 la motivation. En fait, le dépressif, lui, il a envie de s'en sortir. Sa motivation, elle est là. Il veut s'en sortir, il veut aller de l'avant, mais il a perdu l'envie qui va lui pousser à faire plein de petites actions du quotidien. Et en fait, là où on dit que le dépressif n'a pas de volonté, c'est parce qu'en fait, il n'a pas la, la, la petite envie qu'on a d'habitude dans notre façon de fonctionner. Et comme mmh. on fonctionne beaucoup à l'envie dans notre quotidien, bah là, il n'y a plus. Alors, Sans nécessairement on... s'en rendre compte, d'ailleurs. Ah, mais on ne s'en rend pas compte. Hein. Mmh. On a l'impression que, bien sûr, que c'est vraiment moi. Non, non, non. C'est d'autres petits corps, là, qui sait très bien nous « nous, nous tricker », comme on dit en anglais. Et mmh. en fait, si tu veux, la, la difficulté du dépressif, ça va être que la volonté, il a. il y en a. Ils ont la volonté de s'en sortir. Moi, j'ai eu la volonté de m'en sortir. La volonté de s'en sortir, c'est accepter que je peux ne pas réussir à sortir de mon lit. Mais ça va dire que, du coup, par contre, je vais aller voir un psychologue ou un psychiatre parce qu'il faut que je sorte de ma dépression. Mmh. En fait, elle va se manifester direct, différemment. Et mmh. en fait, c'est là où ce pas la notion de volonté euh, parce qu'il n'arrive pas à se mettre un coup de pied dans le derrière. C'est parce que l'envie, cette notion d'envie, elle a complètement disparu. Elle est biaisée par l'apathie qui est aussi un des nombreux symptômes de la dépression.
0: Mmh. D'accord. Oui, donc en fait, le dépressif, il n'a plus l'envie d'avoir envie, comme on dit.
1: Exactement. Bah, la chanson de <rire> Johnny, elle était il là Il n'y <rire> d'accord Je pense que ouais. beaucoup de dépressifs se compre en comprennent cette chanson. Et en ouais. fait, c'est vrai, l'envie n'est plus là. Et en fait, euh, on fonctionne à l'envie tous les jours. Et puis, la difficulté du dépressif, je pense qu'on cherche, c'est qu'on recherche à ressentir ce qu'on avait avant. Par oui, exemple, ça, doit, ça doit faire beaucoup souffrir ah, bah, bien de, bien de
0: sûr. se voir ne pas avoir envie et de, de ne pas avoir, euh, on va dire, de prise là-dessus. C'est terriblement est... frustrant et, et ce n'est pas humain parce qu'on est beaucoup, effectivement...
1: Euh... On fonctionne à l'envie, justement. Donc, euh, ouais. Et du coup, tu vas, tu vas, on va aller un petit peu plus loin. Je pense que certains têtes des auditeurs vont se reconnaître là-dedans. Il y en a, ils n'ont plus de sentiments pour leur conjoint. Mm -hmm. plus de... Mais quand on parle de sentiments, c'est parce qu'aujourd'hui, la... je sais que j'aime mon mari, mais je suis attirée physiquement. Quand il me fait un bisou, ça me fait quelque chose. Quand il me prend dans les bras et quand je le vois, je dis, mais c'est oui. Et alors qu'avec la dépression, il <rire> n'y a plus rien. C'est-à-dire, je le vois et ouais. Ah, il est beau Oui, il est beau. Et je ne ressens rien. Tout est zéro, en fait. Il n'y a mm -hmm. même pas de moins un, moins deux, en mode, je le déteste, je ne veux plus le voir. Là, il là, y a un autre problème avec, ouais. avec, la, avec la dépression si on ne ressent plus rien. Et ce qui est très difficile, c'est que beaucoup font une fixation. Alors, moi, je l'ai fait. Hein. On fait ouais. toute une fixation sur le fait qu'on ne ressent rien et c'est difficile, en fait. Donc là, tu vois, en fait, la dépression, dans tous les aspects de la vie, que ce soit au travail la vie de famille, les enfants, euh, les choix de vie qu'on a, la dépression, en fait, va toucher absolument toute la, la personne. Et je crois qu'on ne réalise pas assez à quel point ça handicape vraiment la vie de, du dépressif.
0: Mmh. D'accord.
1: Et du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, d'où est-ce que ça vient, la, la dépression quelle est,
0: quelle est son origine
1: Alors, la dépression, elle a plusieurs causes. On va définir deux types de causes. Tu as la, la, les causes, qu'on va dire, de euh, les prédispositions et les facteurs précipitants. Donc, les facteurs de, 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 comment de, pas des, ouais, de prédisposition, en fait, si tu veux, ça va être quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas appris avec les parents à gérer ses émotions. Tous les parents ne sont pas des mauvais parents. Des fois, on n'apprend pas forcément à gérer les émotions parce qu'eux ne savent pas le faire. Et le fait ouais. de ne pas être en capacité de gérer nos émotions, au fur et à mesure, on crée un terrain pour que la dépression vienne s'installer. On va avoir après les grands traumatismes, les sévices. Euh, on va avoir aussi euh, bah, le deuil. Euh, on va avoir plein de situations... dans le qu'on va avoir dans tout notre parcours de vie. Quand je parle du parcours de vie, je sais que ça fait euh, très cliché, mais en fait, le parcours de vie commence à, à, à un jour jusqu'à à peu près euh, l'âge qu'on a aujourd'hui. Mmh. Ceux qui ont des facteurs prédisposants, ce sont des facteurs qui se sont installés tout au long de la vie. Donc voilà, on va avoir toutes ces, ces difficultés-là, avoir un parent dépressif, euh, avoir une des difficultés à l'école, de la pression, toutes ces choses-là peuvent mettre un terrain à la dépression. Ensuite, mm -hmm. on a les facteurs qui sont précipitants, donc ceux qu'on connaît le plus, euh, le burn-out euh, au travail, on va avoir bah, le deuil, la rupture amoureuse, on va avoir un traumatisme, un accident de voiture, euh, euh, on va avoir vraiment toutes les situations chamboulantes de la vie qui peuvent mm -hmm. déclencher une dépression. Et je tiens à dire que personne sur cette planète est ne peut, est protégé de la dépression. N'importe qui, n'importe quand peut avoir une dépression, ça touche tout le monde de 7 à 77 ans, et euh, homme ou femme. aujourd'hui, on dit ouais c'est plus les femmes qui, soi-disant, sont en dépression. C'est juste que les hommes, ils ne le racontent pas parce qu'un homme, il n'a pas à être faible. Et donc, du coup, ouais. il n'a pas appris à, à me dire quand ça ne va pas. Il hein. n'y a que les femmes qui sont contentes quand un homme, pleure. Elle le trouve, un homme qui pleure, c'est trop romantique. Mais quand c'est un autre garçon qui voit un gars qui pleure, qui dit « Oh, arrête de faire ta famelette », donc bref, on a notre société aussi. Ouais. Et, et un autre truc, hein, notre société aussi crée tout ça. Tu sais, quand tu es dans une société de compétition depuis le CP, on te demande qui a eu la meilleure note de la classe. Il y a des gens, ils sont compétitifs, ils vont réussir à le gérer. Il y a des enfants, mmh. c'est pas du tout leur truc. Donc en fait, la dépression, on n'est pas obligé d'avoir une mauvaise vie. On n'est pas obligé d'avoir, excusez-moi l'expression d'être violé dans son enfance pour avoir oui, une ouais. dépression. On n'est ouais. pas obligé d'avoir des mauvais parents pour être en dépression. Moi, mes parents, j'ai été élevée avec beaucoup d'amour, j'ai eu beaucoup de choses. Euh, voilà, j'ai une belle maison, j'ai ma chambre toute rose comme je voulais. J'ai eu des très bons parents, mais j'ai eu une dépression. Donc voilà, il faut, faut être aussi en capacité de prendre un certain recul. La dépression touche n'importe qui, n'importe quand, il faut le garder en tête. Et il y a différents types de facteurs euh, qui vont, en fait, du euh, coup, euh, déclencher la, la dépression. Ça dépend vraiment de chacun. Il y en a, ça va être qu'un facteur biologique. Et les personnes, ils ont juste un, un dysfonctionnement de leur thyroïde, et c'est ça qui fait que c'est une dépression. Donc, euh, donc voilà, il mmh. y a plusieurs situations plusieurs possibilités, il y a plusieurs combinaisons possibles et vraiment chaque combinaison dépend de chacun, de son parcours, de sa personnalité, etc.
0: On dit souvent que les Français sont des grands champions de la consommation d'antidépresseurs. Euh, quelles sont les, les statistiques, si tu as eu la possibilité de, de t'y pencher, de nombre de personnes dépressives en France aujourd'hui, à peu
1: près euh, Alors. Derni... Il n'y a pas de dernier chiffre. Le problème avec le Covid, c'est que les chiffres ont été un peu euh, mis de côté. Ce n'était plus trop une priorité pour pas mal de, de, de trucs de l'INSEE. En oui. fait, si tu veux, on, on est soi-disant, en France, on doit être à la cinquième position de consommation d'antidépresseurs. Mais en fait, je crois qu'il faut remettre un contexte. Euh, la... En France, quand ça ne va pas, qui c'est qu'on va voir le médecin traitant et quand on va voir ouais. le médecin traitant et qu'on lui dit que ça va pas, oh bah vous nous faites une petite dépression et donc du coup, il va avoir le réflexe de donner son quand dirais une ordonnance pour avoir un pour avoir un, un antidépresseur. Et en fait, il euh, y a plein de gens qui vont à la pharmacie, qui récupèrent la bobote et en fait qui ne l'utilisent jamais. Ouais. Donc pour reculer. Mmh. <rire> faut reculer. Alors oui, on consomme des antidépresseurs et en fait, on va garder un chiffre qui est important. Euh, on, dit que, on dit en 2020, quand moi j'ai commencé euh, début 2020 avant Covid, un Français sur cinq sera touché dans sa vie euh, par la dépression. Moi aujourd'hui, ça c'est euh, à la manu, hein, euh, moi je suis partie oui. sur deux sur cinq avec aujourd'hui la crise du Covid. On n'a jamais eu autant de personnes en dépression, les psychiatres sont dépassés, les psychologues aussi. Euh, aujourd'hui, la crise de la Covid a, amené, a été un facteur précipitant de dépression, mm -hmm. donc mm -hmm. on est euh, très nombreux en France, et puis comme il y a un grand tabou aussi sur la dépression, on ne veut pas en parler, donc c'est compliqué. Et en fait, la problématique oui. qu'on a en France, du coup, tu vois, sur la notion d'antidépresseur, l'antidépresseur, son objectif, c'est quoi C'est d'aller, en fait, régler le dysfonctionnement biologique de la dépression, donc le but, c'est d'aller recréer des neurotransmetteurs, c'est ça l'objectif de l'antidépresseur. Ouais. dans la dépression, il y a aussi les raisons pour lesquelles on est dedans. Et si on continue à être dans une situation qui alimente notre dépression, l'antidépresseur ne sert à rien. Par
0: exemple, ouais. un,
1: un exemple tout simple, sans se prendre la tête, euh, je suis en difficulté avec mon N plus 1, je vais voir mon médecin, il me donne un antidépresseur, c'est cool, ça arrête les symptômes de la dépression, mais je vois tous les jours mon N plus 1. C'est pour ça qu'il faut voir des psychologues et des psychiatres, hein, et, et voir des psychologues et des psychiatres. Faut comprendre aussi pourquoi on est dedans, parce que euh, ça permettra aussi de savoir si on a le traitement efficace aussi contre la maladie. Mais oui. en France, on, la, la, la notion de médicament, euh, les gens sont prêts à prendre des antidépresseurs, mais pas prêts à aller parler au thérapeute. C'est ça qui est assez difficile, je trouve. En tout cas, en
0: France. Mmh. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Et du coup. Euh, quels sont les signes de, de dépression qui doivent m'alerter Mettons que je ne me sente pas bien depuis euh, un mois, j'ai un petit moralounet, ça ne va pas top top, etc. sans, euh, sans vouloir euh, euh, comment dire, euh, euh, aggraver les choses. Comment est-ce que je peux savoir si je suis en, en dépression ou Quels sont les signes auxquels je dois être attentive et qui vont m'alerter par rapport à un éventuel glissement ou un passage d'une petite déprimounette euh, euh, comme ça arrive dans la vie, parce que c'est comme ça, ça. Euh, à un truc qui est un petit peu plus trash et un petit peu plus hardcore et, euh, et qui va me montrer qu'il faut que je, mette des choses en, des, que je mette des choses en
1: place, que je prenne les choses en main. Alors, le tout premier signe, ça va être la fatigue. Souvent, c'est pour ça qu'on va voir le médecin et que lui commence à poser quelques questions... Euh, parce qu'on commence à avoir des problèmes de sommeil. La fatigue de la dépression est une fatigue dite pathologique, c'est-à-dire que ce n'est pas une fatigue parce que je travaille d'arrache-pied ou parce que je suis allé faire des marathons tous les matins. C'est vraiment la fatigue, c'est un, vraiment un, un symptôme clair de la dépression. On va avoir aussi les idées noires, c'est-à-dire euh, ruminer beaucoup, mais ruminer presque tous les jours. C'est-à-dire qu'on a le droit de ruminer hein, une bonne semaine parce que le boulot, il y en a marre, parce que les enfants, ils ont fait n'importe quoi, parce qu'il y a une grosse facture. On a le ouais. droit de ruminer parce qu'on a des problèmes. Mais quand on rumine presque tous les jours, pendant plus de 15 jours euh, consécutifs, là, peut-être, on va avoir un problème. C'est-à-dire que là, vraiment, ça ne va pas. Ensuite, euh, souvent, va... l'un des problèmes qu'on a aussi, c'est que quand ça ne va pas, on, on se bouscule. On se dit, aussi le coup de pied dans le derrière, par exemple, voilà, tu dois te lever le matin à 6h pour aller prendre ton train pour aller bosser. Tu n'arrives pas à te lever, tu vas te forcer. C'est quand on va essayer de se forcer qu'on va se rendre compte qu'il faut y aller plus dur pour se motiver. Là aussi, ça peut être un signe qu'il faut pouvoir l alerter. Ça va être pour moi les trois signes, en tout cas, que l'on peut observer. Et après, il y a les proches qui observent les signes, parce que souvent, nous, on ne les voit pas. Mmh. C'est l'entourage qui voit, euh, le conjoint, les enfants, les collègues de travail. « Oh, t'as une, une petite mine, c'est quoi ces cernes ?» Il faut écouter aussi ce que disent les autres. Ouais. Donc, euh, les signes, on ne les voit pas toujours et il ne faut pas avoir peur d'aller consulter. Et même si c'est une mini-déprime, il faut aussi consulter. Donc euh, voilà, il faut consulter ouais. à chaque fois, de toute façon. D'accord, ok.
0: Et du coup, quelle différence euh, est-ce qu'on fait entre la déprime et la dépression Parce que c'est deux mots qu'on a tendance à utiliser un peu euh, l'un pour l'autre
1: Alors, tu vas voir, en fait, la, la différence, ça va être très simple. La déprime ne doit pas durer plus de 15 jours consécutifs. Quand j'ai de plus de 15 jours consécutifs des idées négatives, voire, tu sais, par exemple, broyer du noir presque tous les jours euh, pendant au moins plus de deux semaines, là, on peut se dire, c'est pas une déprime, c'est peut-être une dépression il faut aller voir un, un médecin. La déprime, on va la voir parce que, bah, je ne sais pas, tu habites à 800 km de chez tes parents, euh, du coup, euh, tu pars, tu étais en vacances, c'était cool, tu rentres, c'est un peu dur, ça c'est normal. Mm. Euh, si ça dure trop longtemps, il faut, faut se poser des questions. En fait, c'est si la déprime dure plus longtemps, elle dure plus de 15 jours, et qu'elle commence à affecter le quotidien, là, euh, on va parler de dépression. Donc, euh, vraiment, le, De toute façon, les, les, les médecins le disent, hein, les symptômes de la dépression, c'est 15 jours consécutifs. Il faut vraiment que ce soit plus de deux semaines. Et là, on va parler de dépression. D'accord. Mmh. Mais, mais moi, je vais rajouter un truc. Souvent, euh, avant de commencer des dépressions, les gens font plein de mini-déprimes. Ouais. Donc, d'une certaine manière, euh, si, cela, c'est un conseil pour ceux qui se disent « Ah, ouf, je ne suis pas en dépression. <rire> » euh, La petite déprime, il faut comprendre pourquoi. Il faut prendre soin de soi et il faut aussi la régler. C'est comme la dépression faut mmh. aussi, une quelques... en fait, à chaque fois que ça ne va pas, on doit, nous chou... on doit se chouchouter. Je pense qu'aujourd'hui, on ne nous apprend pas à nous chouchouter nous-mêmes alors qu'on devrait le faire. Donc, que ce soit même si euh, c'est une petite déprime parce que, euh, bah, euh, par exemple, très simplement, euh, on a repris le boulot en septembre après les vacances. Euh, oui. Ça, c'est normal. Bah, on a le droit de se chouchouter. Le soir, je me fais un apéro, <rire> des, des trucs comme ouais, ça. Oui. En fait, il faut prendre soin de soi, quel que soit ce qu'on a. Prenons soin de nous, c'est important, en fait.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Et pour revenir à ce que tu disais sur les idées noires et le fait de, de ruminer, quels sont le type, les types d'idées noires qui, qui sont dans la tête des dépressifs alors
1: là, on va arriver sur euh, l'individualité, le côté où c'est vraiment, ça dépend de chacun, parce que c'est vraiment ce qui va être à la personne. Par exemple, moi, je sais que j'ai ruminé beaucoup sur mon travail parce que mon travail était difficile. Et j'ai mmh. aussi ruminé beaucoup euh, sur euh, mon couple parce que j'avais aussi des difficultés sur mon couple. Mais toi, demain, tu peux ruminer parce que euh, tu ne supportes plus euh, la voisine, tu peux ruminer parce que tu as, as l'impression qu'on te persécute à droite à gauche, euh, parce que euh, je sais pas, il euh, y a du bruit en bas vraiment mmh. les idées en fait elles vont dépendre de chacun mais ce qu'il faut vraiment être attentif et je pense que ça c'est un truc en tout cas si vous êtes, écoutez cher auditeur soyez vraiment attentif à la durée ouais. on s'en fiche de qu'est-ce que c'est parce que quelle que soit l'idée ça peut se régler hein, mais l'objectif c'est vraiment la durée et ouais. c'est envahissant c'est-à-dire si vous, on peut se réveiller en pleine nuit et avoir le cerveau qui, mmh. qui tourne encore. Là, là, ouais, 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 là ouais. il faut se poser des questions. Mais après, ça ouais. va dépendre vraiment de chacun. Chacun est vraiment différent euh, par rapport à, à sa propre, euh, ses propres ruminations.
0: Oui, la durée, et puis le fait, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, que ça dure plus de 15 jours voilà. et qu'on n'arrive pas à remonter la pente, qu'on n'arrive voilà. pas à s'égayer, à retrouver en fait, un équilibre émotionnel et psychique qui soit euh, celui
1: qu'on connaissait euh, avant. Ou qui reste dans la durée. Parce que souvent, mmh. la dépression on se fait un petit peu avoir en disant « Ah, ça y est, j'ai réussi à remonter la pente, mais il faut voir combien de temps on remonte vraiment la pente. Euh, trois jours de calme, ça ne veut pas dire que les 15 jours ne, ne comptent pas. C'est mm -hmm. vraiment, il faut une observation. » Et moi, je vais le dire honnête, euh, en étant honnête, hein, que ce soit déprime ou dépression, quand ça ne va pas, prenez soin de vous et peut-être même aller voir un médecin pour peut-être prendre genre un jour d'arrêt, euh, que le médecin vous dise « reposez-vous, ça vous fera du bien » ou qu'il aille chercher plus loin parce qu'en fait, c'est les médecins traitants qui sont la première ligne de défense euh, de, contre la dépression. Eux, ils ont l'habitude euh, de savoir déceler dépression et déprime. Et en fait, du coup, c'est eux qui vont diriger après vers euh, les thérapeutes, donc les psychiatres ou les psychologues.
0: Donc, mmh. moi, je dis
1: « ça ne va pas ». Si ça dure un peu trop longtemps, on va avoir le médecin traitant. Au moins, on est fixé, on est sûr. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais au moins, euh, on aura pris soin de nous.
0: Oui, et c'est très important parce que je pense que, comme tu disais tout à l'heure, il y a un vrai tabou par rapport à ce que c'est que la dépression. C'est un terme voilà, qui est diabolisé. Tout de suite, ça Après, fait peur. <rire> Alors que la dépression est un phénomène qui est naturel. Ouais. Ça, ça peut paraître euh, euh, étrange à dire. Moi, quand je travaille avec mes clientes en coaching, J'accompagne certains clients qui ont des dépressions légères ou qui souffrent d'anxiété légère parce que ça vient aussi avec la dépression. Oui, c'est ouais. normal, c'est naturel de ne pas être bien, d'avoir des passages à vide. Il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas avoir peur de simplement aller voir son médecin et de dire euh, « voilà ça fait bah, plus de 15 jours, ou ça fait tant de temps que là, euh, je ne suis pas bien, j'y arrive pas tout seul, euh, je ne sais pas exactement ce que j'aime, mais... Euh, » j'y vais quand même pour me chouchouter, pour prendre soin de moi et parce qu'on n'a pas à jouer les warriors, il à... faut simplement accepter qu'on est humain et qu'on a ces périodes. C'est comme la vie, des fois on est un peu plus haut, des fois ça redescend. L'important c'est de voilà, faire quelque
1: chose pour se chouchouter et trouver des solutions. Exactement. En fait, si on continue même ton idée... Euh, on dit qu'un Français sur cinq est en dépression. Je suis sûre que chacun d'entre qui écoutait cet épisode de podcast, vous connaissez quelqu'un en dépression. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que de se dire si je connais quelqu'un en dépression, c'est que c'est courant. C'est ouais. très courant. Ça veut dire que c'est pas juste une exception à droite, à gauche. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Mais c'est très courant. Moi, j'ai été surprise euh, d'apprendre, une fois que j'ai été en dépression, que ma tante en a fait une, ma mère, ma cousine, le machin, les trucs et tout, parce qu'il faut pas parler.
0: Mais ouais. en fait, d'une
1: certaine manière, on c'est est, est quelque chose de commun. Et j'aime bien quand tu dis que c'est normal. Moi, ce que je dis aux personnes aussi que, que j'accompagne, c'est de toute façon, euh, notre corps, il a ses limites. Et en fait, il a juste fait hey, « je suis fatiguée, je ne peux plus. Et du coup, c'est tout ce qu'il fait avec la dépression, en fait. Et c'est ta raison, c'est vraiment normal. Il ne faut pas en avoir peur. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan. Il ne faut pas non plus dire c'est dire, je ne sais pas c'est quoi, aller mettre de l'eau bénite parce que ça ne va pas du tout. Il ne faut pas diaboliser. Malgré la
0: difficulté qu'il y a pour en sortir, et c'est difficile, De ça prend du temps. C'est pour ça que c'est difficile, parce que ça demande des efforts alors qu'on n'a plus de jus. Alors qu'on n'a pas en, l'envie d'avoir ouais. envie, etc. C'est ça ouais. qui est le plus ouais. difficile. Mm. Mais les solutions, elles sont là et c'est un, un phénomène qui est, qui, est, qui est naturel, tout comme le fait d'être heureux et d'être dans la joie et dans la gaieté. Voilà, ça fait partie de nous en tant que, qu être, euh, être psychique ben, avec ces saisons, voilà, comme l'été, comme l'hiver, comme l'automne. Et ça, c'est important parce que euh, je pense que c'est assez stigmatisé comme ça, la dépression. Euh, c'est important de, de, de l'accepter comme un, un phénomène euh, bah, qu'on accepte comme les saisons, comme les nuages qui passent dans le ciel, et de dire bon, il y a des solutions à mettre en place. Et c'est, en fait, je pense, le genre d'expérience qui nous fait apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes. Oui, exactement.
1: On se découvre, hein, parce que quand tu, tu vois une partie de toi que tu n'as jamais voulu explorer, parce qu'on n'explore pas les parties sombres, de notre ouais. vie, on les met de côté hein, vivre le développement personnel avec c'est pas bien, c'est négatif. Ah, tout le côté feel good, ouais, ouais. Un, <rire> faut toujours aller bien, ah, faut toujours euh, être non. bien, faire son plein, c'est pas la réalité. Et je pense que le fait d'après appréh on appréhende beaucoup notre côté sombre, sauf que bah, quand je dis côté sombre, c'est nos craintes, nos peurs, nos angoisses, notre anxiété, euh, tout le négatif qu'on ne veut pas voir parce que bah, faut toujours être positif, faut l'appréhender, la, faut mmh. les émotions négatives ont leur place. Et au contraire, si on apprend à les accepter, on peut éviter, encore plus de, de, on peut éviter en fait des fois de, de se faire encore plus de mal ou même d'avoir de, des dépressions bien plus graves si on mmh. les accepte, en fait.
0: Oui, ouais, ouais. tout à fait. Et du coup, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les difficultés de la dépression, euh, quelles sont les, les difficultés que, que la personne dépressive va, va rencontrer dans son rapport à
1: elle-même et avec les autres alors en fait, par rapport à son rapport à elle-même, la problématique de la dépression, c'est qu'on se... n'est On plus nous-mêmes. Et ça, mmh. c'est ça qui est le plus difficile, c'est se réveiller un matin et être face à un parfait inconnu et de se dire « qui suis-je ». Ensuite, on va avoir la, la problématique de se dire « est-ce que j'ai la force de m'en sortir Est-ce que vraiment, je, je vais pouvoir réussir ?». Il y a la culpabilité excessive, hein, c'est ça le, le nom du symptôme, hein, c'est culpabilité excessive. Donc, c'est vraiment, mmh. on va culpabiliser de tout et le rapport à l'autre, il est compliqué parce qu'on ne comprend pas la dépression. Mais en fait, personne n'a ouais. demandé, de, demandé de comprendre la dépression. Ça, c'est un truc que je dis beaucoup aux gens que j'accompagne les, les proches. Ils me disent « Oui, moi, je ne comprends pas. » Je dis « Et alors ?»« Pas grave. Mm. »« Moi, je ne vais pas mm. comprendre c'est quoi un, un cancer. » Elle expliquait les métastases, les machins. On n'en sait rien. Par contre, je sais que mon proche a un cancer. Je suis là. Et en fait, c'est beaucoup ça la difficulté. C'est qu'on n'a on pas le droit d'être... On va continuer avec ce qu'on dit tout à l'heure. On n'a pas le droit d'être négatif trop longtemps. C'est-à-dire, on va accepter un certain temps. cest À dire, mon proche va venir me voir. Oh, t'es en dépression. Oh, je suis désolée, va... t'inquiète pas, ça va aller. Je suis là pour toi. Hein. Mais trois semaines plus tard, t'es toujours pas bien. Un mois plus tard, non, mais il faut que tu fasses un effort. Six mois plus tard, écoute-moi, j'ai décidé de ne plus être ami avec toi parce que tu es trop négatif. C'est ça en fait qui est compliqué, c'est que euh, mmh. le rapport à soi est difficile, mais dans le rapport à soi, le dépressif a besoin des autres pour pouvoir aussi réussir à s'en sortir besoin de soutien, de motivation, de personnes qui va le recadrer parce que ces émotions, elles partent dans tous les sens. Il y a une grosse variation de l'humeur, d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle « trouble de l'humeur ». Et mmh. en fait, s'accepter, c'est dur, on a honte de qui on est. Et les autres peuvent aider, mais les autres, ils sont dépassés parce qu'ils savent pas quoi faire. Et je pense qu'on devrait apprendre encore plus aux personnes à, à accepter ce que c'est que la dépression, parce que ça permettra d'avancer. Quand Pourquoi est-ce que je parle du rapport de soi avec le rapport des autres euh, Moi, pourquoi est-ce que j'ai jamais voulu accepter mes dépressions au début Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une belle couleur chocolatée, même si je suis normande de base et que je jamais <rire> vécu en Afrique. Euh, en Afrique quand, comment ça, il y a des dépressions Il n'y a pas de dépression chez nous. Alors oui, il y a la misère, il y a tout ce qu'il faut. Hein, on est au courant que les petits Somaliens ils meurent de faim, mais on est en famille, on tient le coup. Euh, L'Africain, voilà, il avance, il va de l'avant, il n'est pas de dépression, il n'y a pas de faiblesse. Bah, ça aussi, ça aide en fait, avec le rapport à soi. Quand on grandit, parce que moi, ma mère, c'est une femme combative, elle a eu quatre enfants, elle est arrivée en France, elle a fait ses études avec mon père, ils se sont battus pour avoir la vie qu'ils ont. Toi, t'arrives, je suis en dépression. Ouais, c'est bon, t es, t es, comme disait ma mère, c'est bon, t'es ma fille, tu vas réussir, tu vas avancer. Non, en fait, les gens, c'est fini, ça. La, la motivation style coach, ça marche pas avec un dépressif. Et en ouais. fait, c'est ça, c'est que notre rapport à soi est compliqué parce que la manière dont on fonctionne dans la vie de tous les jours n'est pas une fonction qui est possible pour accueillir la dépression. Et donc, le dépressif va la rejeter, on va forcément la rejeter, on va avoir du mal à accepter parce que oui, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que je n'ai pas de force de caractère, ça veut dire que je, je vais me m'écraser, enfin voilà, c'est ouais. vraiment euh, très difficile. Et donc du coup, bah, l'autre aussi va continuer à alimenter ce feu de « je ne vais pas y arriver ». Et le rapport à soi est clairement très compliqué. Mmh. C'est vraiment dur. D'accord. Et du coup,
0: comment est-ce qu'on peut aider une personne à traverser la dépression, admettons qu'on est un ami ou un membre de notre famille, mmh. ou comme tu disais tout à l'heure, quelqu'un qu'on aime et qui nous dit bah, « je suis en dépression, euh, on m'a diagnostiqué que j'étais en dépression, je commence à me faire suivre, etc. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour… Euh, bah pour l'accompagner au mieux, sans, sans tomber dans les clichés euh, que tu as mentionnés et qui peuvent en fait être euh, contre-productifs
1: Aujourd'hui, euh, contre... je vais dire un terme qui est très fort, mais je suis désolée, contre la propagande, il faut la connaissance. Ça veut mm -hmm. dire qu'en fait, euh, si vous voulez aider quelqu'un qui est en dépression, si vous qui écoutez, vous avez un proche en dépression, d'abord prenez le temps de savoir c'est quoi la dépression. Mais vraiment pas de juste ce que je viens de dire. Aller en profondeur, les symptômes, les comportements, un dépressif, par exemple, c'est quelqu'un qui peut être complètement indécis. Et donc, du coup, on peut avoir l'impression qu'il ne fait pas d'effort dans la vie de couple, alors qu'en fait, c'est de l'indécision. Bref, apprenez sur la dépression, premièrement. Deuxièmement, il va falloir, le dépressif, il a besoin de trois choses. Être compris, donc euh, comprendre la personne, de la bienveillance, c'est-à-dire juste de, de, de pouvoir lui dire, bon ben bah, voilà, je, je serai là pour toi, je vais prendre soin de toi, et de l'encouragement. Et donc là, par contre, ça, toi, ça ne va pas. faut que tu ailles voir un médecin. C'est vraiment ces trois choses dont votre proche a besoin. Compréhension, soutien et bienveillance. Et en fait, si vous mettez ça en place, vous allez pouvoir aider la personne. Euh, le dépressif, euh, c'est quelqu'un qu'il faut prendre. En fait, c'est comme un bébé. Ouais. Quand vous avez un bébé, un bébé de, de trois jours et un bébé de six mois, on ne le porte pas de la même manière. Et ben, un dépressif, c'est-à-dire un adulte et un dépressif, on ne le porte pas de la même manière. Pourtant, et, et, et ça, il faut l'accepter, que du coup, c'est quelqu'un qui est vraiment différent. On ne va pas secouer la personne parce que ça ne fonctionne pas et ça ne sert absolument à rien. On oui. va plutôt euh, l'encourager à aller voir un thérapeute. Là, il y a un combat à avoir, c'est ça. Mmh. Et ensuite, il y a un autre truc qu'il va falloir faire, c'est accepter que le proche prenne des traitements. Aujourd'hui, c'est un débat en France, les antidépresseurs. Oui, c'est chimique, je ne peux pas y arriver seule. Comme je l'expliquais en début de ce podcast, la dépression, c'est un dysfonctionnement biologique. Si on prend un traitement, c'est parce que par soi-même, la personne n'est pas capable de refaire l'équilibre. Donc, votre ouais. point de vue sur l'antidépresseur, en disant tu vas avoir ça à vie, est-ce qu'on dispute un diabétique de prendre de l'insuline mmh. Jamais on va les disputer. Pourquoi tu prends ça à vie n'importe quoi Tu n'as qu'à faire attention à ce que tu manges Bah ben, non eh ben, c'est pareil avec les antidépresseurs. Gardez vos points de vue sur le sujet. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, ça, je ne peux pas vous le retirer. Et, et oui. Vraiment, euh, chacun son, son point de vue, ce serait honteux de, de commencer à faire de la propagande pour que vous acceptez ça. Chacun oh. son point de vue. Mais n'oubliez pas que pour que votre proche s'en sorte, il faut un thérapeute, un traitement. Dans certains cas, tout le monde n'en a pas besoin. Et, euh, et vraiment de l'encourager à, à vivre dans le quotidien. Ce que vous pouvez vraiment faire, c'est encourager quelqu'un à avoir une activité en fonction de ses capacités, c'est-à-dire euh, aller marcher, par exemple, faire juste un tour de pâté de maison si euh, votre proche pas, est super fatigué, ça va être de faire quelques sorties, ça va être d'envoyer de, des messages réguliers, de prendre des nouvelles, et aussi mmh. de se préparer à aider sur la durée. Il faut au moins une année, à partir du moment où il y a le bon thérapeute, Sortir de la dépression, les six mois d'internet, c'est du flanc. Il faut on une a... bonne année, pardon. <rire> oui, et puis à partir du moment où on a le bon thérapeute, voilà, c'est on... aussi une recherche qui peut malheureusement prendre ah du oui. temps. Ah, bah oui, oui, euh, tout le monde n'est pas un désolé, tout le monde n'est pas un bon thérapeute. Tous les thérapeutes mmh. ne, ne sont pas adaptés à notre situation, donc il faut trouver la bonne personne. Ça, c'est la croix et la bannière. Euh, mais en fait, à partir du moment où on a trouvé le bon thérapeute qui lui va aller comprendre ce qui se passe, il faut une bonne année avant de redevenir un peu, à peu près, qui on est. Donc, euh, chers proches, préparez-vous au moins sur 4-5 ans <rire> sur ouais. la sensibilité de la personne. Et quand je dis 4-5 ans, je suis gentille, il hein, y en a, ce sera à vie. Parce qu'une mmh. fois que la dépression est arrivée, ils vont créer une hypersensibilité. Il faudra prendre la personne comme un bébé de 1 mois. Non, elle n'a plus 15 ans, c'est un bébé de 1 mois. Et en fait, euh, on peut le poser, un hein, bébé de 1 mois, il va très bien dormir dans son lit, il va très bien être dans un transat. Mmh. Pas de souci, on n'est pas obligé d'être toujours avec lui dans les bras. Mais par contre, on est précautionneux.
0: Et ouais. euh, sur la
1: durée. Sur mmh. la durée. Ouais, Donc ça demande
0: de la patience aussi. Et...
1: Ouais. De la <rire> compréhension. <rire> ouais. Beaucoup de patience, comprendre. Je vais dire un autre truc, vous avez le droit de ne pas comprendre. Parce que par exemple, moi, je me rappelle d'avoir discuté avec mon tonton. Il me dit, mais Manu, je vois ta tante. Je ne comprends pas. Parce que moi, je peux réussir à faire ça, 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 ça. ça. Et je dis, mais tonton, on s'en fout. Il m'a dit, ah bon J'ai dit, oui, tonton. J'ai dit, tu l'aimes, Tati. Tu l'aimes Bah oui, c'est ma femme. Bah Du coup, tu l'aides. Tu ne comprends mmh. pas parce que tu comprends pas, parce que c'est vrai. Ce n'est pas logique. La dépression, c'est illogique. Donc mmh. du coup, aujourd'hui, si intellectuellement, tu n'y arrives pas à la comprendre, ce n'est pas grave. Là, c'est tes émotions qui vont dire je l'aime, donc il faut que je la traite comme quelqu'un qui est dépressive. Je dois ouais. faire attention à mes propos, je dois être sûre que tu as bien compris, euh, je dois te prendre, je dois m'occuper un peu plus de toi, prendre de tes nouvelles. Voilà, c'est tout. C'est vraiment mmh. adaptez-vous à ce qu'on dit de faire par rapport à la dépression et préparez-vous à, à, sur la durée. Préparez-vous sur la durée. Mmh. Un autre truc aussi, si vous êtes en couple, euh, le tout pour être heureux ne marche pas avec la dépression. Hein. On peut avoir euh, tout sur le papier et malheureusement tomber en dépression. Pourquoi est-ce que je dis ça dans l'aide Parce qu'en fait, n'oubliez pas que votre aide va être aussi alimentée par le comportement de l'autre. Quand l'autre mmh. a un comportement très négatif, il faut savoir se protéger. Donc c'est bien d'aider, mais on met des limites. Et donc ouais. du coup, par exemple, quand on, on voit son conjoint, euh, alors qu'on avait tout pour être heureux, qui remet tout en question, qui n'y va pas bien, qui est négatif, qui un coup ça va, un coup ça va pas, on peut créer de l'animosité entre nous, en nous pardon, et en fait ouais. avoir du mal à aider la personne sur la durée. Parce que je dis mais attends, t'as as gâché ma vie et aujourd'hui tu veux pas faire d'efforts, vais <rire> ben, pas de bouger, pas t'aider. <rire> mmh. En fait, il faut être capable en fait de se de se protéger, de se préserver. Pour cela, euh, moi, j'encourage je, toujours euh, les personnes qui ont un proche, quand il s'agit du conjoint, d'avoir une thérapie. Soyez, euh, ayez, votre, euh, ayez votre, euh, votre aide à vous et ensuite, apprenez à gérer la situation. Et si vraiment le couple est compliqué, prenez une thérapie de couple, mais euh, préparez-vous aussi à aider l'épreuve dans la durée qui va être aussi très difficile et très déstabilisant pour vous, encore plus pour les conjoints et les enfants. Ce sont les conjoints et les enfants qui prennent, le, et les enfants, quel que soit l'âge.
0: Mmh. D'accord. Ok. Donc, compréhension, bienveillance et encouragement. Voilà. Et d'après toi, est-ce qu'il y a un lien direct entre le niveau d'estime de soi et la dépression oh
1: bah dans sûr. ce que tu vois <rire> oh bah Bien sûr, c'est pour ça que euh, vraiment j'étais contente d'échanger avec toi aujourd'hui. Il y, y a vraiment <rire> cette notion de… En fait, si tu veux, il n'y a plus d'estime de soi. Et dans l'estime de soi, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est. Hein <rire> mmh. <rire> que du coup, il y, y a vraiment cette perte d'estime de soi qui n'est pas là. La problématique qu'on va avoir, c'est que ça, ça va se voir pour les personnes qui vont avoir une, une dépression qui est lié à une prédisposition. C'est-à-dire en fonction de comment on a été grandi et comment est-ce qu'on a appris à avoir de l'estime de soi. Il y a mmh. des personnes qui ne nous n'ont jamais appris. Et en fait, ça, c'est un terrain à venir poser une dépression. Et en fait, du coup, ce qui va euh, être assez compliqué, c'est qu'il y en a... En fait, c'est pour ça que la thérapie, c'est important. Sur le papier, il n'y a rien qui va penser que c'est une dépression. Mais en fait, ouais. si on a une estime de nous qui est compliquée, qu'on a du mal, on n'a pas confiance... On va se faire quoi de l'auto-sabotage et en fait on va faire un terrain. On va dire à la dépression, vient c'est moelleux, c'est bien quoi. Donc, ouais, l'estime de soi a un lien direct avec la dépression. Ça fait partie pour moi des facteurs prédisposants. Mmh.
0: Mais moi, c'est ce que je vois aussi avec mes clientes. C'est souvent des clientes qui souffrent de dépression parce que justement le manque d'estime d'elles-mêmes leur a leur a fait, euh, comment dire, accepter des choses ou prendre sur elles, etc., etc. Jusqu'au moment où cette fameuse limite, euh, bah, elle est, tout elle tout a, soit elle n'existe pas ou elle a toujours été... Ça fait tellement longtemps qu'elle a, qu a été franchie, en fait, qu'elle est très, très loin derrière. Et du coup, bon, déprime, déprime. Et puis, euh, on essaye de faire le warrior. Et puis, au bout d'un moment... On n'y euh, arrive pas, quoi. Dépression, parce que on ça fait a... trop. Ouais. En fait, je pense que...
1: En fait, quand si on n'a pas confiance
0: en soi on apprend à prendre sur soi donc en fait euh, ça peut mettre longtemps aussi ah bah avant tu, que tu la dépression arrêter
1: les beaux de la bouche c'est exactement <rire> ce que je voulais dire c'est tout qu'on fait on est sur la même longueur d'onde c'est exactement ça c'est à dire que de toute façon on va pomper sur quelque chose pour réussir à tenir le coup avec la dépression c'est ça pour tenir le coup il faut qu'on pompe sur quelque mmh. chose. Et souvent, c'est l'estime de soi et la confiance en soi qui est massacrée parce que, bah, on essaie de tenir. Et en plus, il y a aussi une, quelque chose de difficile. La vision que l'on a de nous quand on est en dépression, euh, bah, elle est encore plus basse que terre. Et en fait, pour arriver à cette étape-là, à la dépression, il faut que la vision, elle, elle date pas du moment où la dépression est arrivée. Elle est arrivée avant. Cette, cette vie, cette perte d'estime de soi. Donc, mmh. du coup, euh, c'est un terrain, quoi. Comme tu dis, c'est un terrain, on va la pomper, la mettre ailleurs. Et puis, bah, du coup, euh, la confiance en nous, euh, elle dégringole. Et puis, bah, la dépression, elle est là. Hey ouais j'arrive là. Je elle me arrive, me... arrive à ce moment-là. Ah, ouais, et ouais,
0: souvent, ouais. Dans, dans ce que moi, je, je vois dans mes accompagnements, c'est qu'elle est là depuis euh, 20 ans, euh, ah, bien 30 sûr. ans. Euh... Ouais. Elle est là depuis très longtemps, en fait. Elle est là depuis l'enfance. Les trois quarts du ça. temps,
1: quand on a un, un lien entre l'estime de soi et la dépression, c'est un lien depuis l'enfance. Mmh. Je vais faire un petit aparté sur ce truc-là. Je sais que c'est un gros cliché. « Oui, il faut arrêter de parler de l'enfance quand on fait une thérapie. Euh... » La manière dont on se construit, la manière dont nos parents vont nous construire, parce qu'on a l'impression qu'on se construit soi-même, mais ça c'est du flan. c'est nos ouais. parents qui nous construisent, il hein, faut accepter ouais. ça. Ouais. À partir de la manière dont nos parents nous construisent, euh, cela va créer des gruyères quelque part, parce que nos parents forcément sont imparfaits et forcément vont se planter. Et en fait, il y a des personnes, ils ont des gros gruyères depuis tout petit sur l'estime de soi, ils n'ont jamais appris à avoir une bonne estime de soi. Pas parce que forcément, tous les parents sont méchants. Il y en a, c'est des parents, c'est n'importe quoi, c'est la torture. Il y en mmh. c'est parce que euh, c'est une grande fratrie. Il y a quatre enfants, euh, il y a cinq enfants, ou euh, les parents, ils ont ils ont l'impression que leurs parents, ils, ont des... ils y arrivent et qu'eux, ils n'y arriveront jamais. Il y a tellement de situations qui peuvent faire que l'estime de soi, depuis qu'on est petit, n'est pas installée. Et en fait, comme tu dis, euh, au bout d'un moment, le fait que l'estime de soi elle soit pas là, bah, la dépression arrive.
0: Oui, plus, comme tu disais tout à l'heure, la comparaison, la performance, euh, le ah fait de, ouais. ne ah, de ne pas s'écouter, de ne pas se chouchouter. Moi, je dis que... Le la... cocktail, est... ouais, forcément, au bout d'un moment, bien ça ne peut que partir en dépression. Et voilà.
1: et voilà. Moi, je dis, notre aujourd'hui, je sais que peut-être que je vais me faire taper par des gens, mais la société crée les dépressions. Notre société mmh. occidentale crée les dépressions. Moi, c'est un truc que, que je dis tout doucement, tout gentiment ne ouais. <rire> ouais. pas me faire taper dessus, mais c'est une <rire> réalité. Notre société les crée. En fait, là, là, comme tu dis, toutes les conditions sont mises sur le plateau pour ouais. qu'on se mettre sous la. Donc, tout... c'est pour ça que c'est un travail de. Il y a un, un vrai travail de connaissance, que ce ne soit pas que de l'entourage, mais des gens en général, euh, pour que la dépression, en fait, qui d'ailleurs l'OMS fait un, un espèce de gros travail dessus, ils ils, ils... c'est la troisième maladie mondiale la dépression parce que ça peut amener au suicide et en fait je pense qu'aujourd'hui si on peut comprendre vraiment ce que c'est que la dépression qu'on peut euh, ré apprendre vraiment à redevenir maître de soi on peut s'en sortir Mais pour ça il faut que tout le monde soit conscient vraiment de ce que c'est mmh, d'accord
0: et du coup, comment est-ce qu'on fait pour euh, commencer à sortir de la dépression Est-ce qu'il y a
1: quelques clés que tu peux partager avec ah bah, nous Bien sûr, première clé, thérapie. Euh, première clé, thérapie, thérapie. Alors moi, ce que je veux dire, chacun a son portefeuille. Et moi, je vais mmh -hmm. dire ce que je pense euh, juste. C'est un psychiatre pour un traitement, si on en a besoin, si vraiment le, la, la, le quotidien est trop difficile, et euh, un psychologue pour aller comprendre ce qui s'est passé découvrir un petit peu son parcours personnel pour réussir justement, bah comme tu le fais toi très bien, à retrouver l'estime de soi ouais. et à retrouver en fait euh, le cours de sa vie c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas avoir peur d'aller rechercher euh, les petits démons qui ont fait le parcours de vie. Souvent, on a peur d'aller déterrer des choses parce qu'on a l'impression que euh, ça va forcément faire du mal aux autres. En fait, ça fait du mal à nous parce qu'on refuse de se mettre en condition pour sortir de la dépression. Il y en a, ils me disent, Manuela, ça fait dix ans que je fais une thérapie, ça ne va pas mieux. Mais est-ce que vous avez accepté d'aller chercher là où c'est dangereux parce que le thérapeute, il ne fait pas le boulot tout seul, on fait le boulot avec la personne. Ouais. Il faut vraiment se mettre en condition pour accepter la thérapie. Après, il y a une clé, il y a plusieurs clés euh, qui sont très compliqué à mettre en place, mais ils sont importants. Mettez, franchement, pour ceux qui ont des dépressions, pas de pression, <rire> mais ouais. c'est important. Alors, il faut manger équilibré et dormir équilibré. L'objectif est de redonner l'équilibre à notre cerveau. Donc, il faut manger de 5 fruits et légumes par jour, euh, limiter euh, la junk food, boire beaucoup d'eau, faire du sport. Alors, faire du sport, ça peut être marcher autour de la maison tous les matins pendant 10 minutes, ça c'est très bien l'activité oui. sportive il faut voir du monde et moi il y a un autre truc mais ça c'est typiquement Manuela il faut avoir un projet de vie c'est-à-dire un projet ouais. de vie, c'est quelque chose qu'on euh, va réussir à mettre étape par étape. Par exemple, reprendre le travail, faire une reconversion pro, parce que bah, c'est ce que moi j'ai fait, euh, mmh. se lancer dans une maison. Je vais dire un truc très bizarre, euh, ça va être aussi peut-être de se lancer dans un projet familial euh, avec les enfants, acheter une maison, peut-être même un projet bébé. Vous allez me dire, mais je suis en dépression. C'est juste en fait de se lancer dans des projets parce que la vie, souvent, elle s'arrête à la dépression. On a l'impression qu'il n'y a pas ça, que la dépression, elle est là et j'ai plus de vie, c'est terminé. Je dois attendre d'aller mieux pour vivre demain. Sauf mmh. que, moi, j'en suis la première, la première à le dire. Euh, moi, j sorti, je suis sortie de la dépression avec une conséquence de la dépression. Il y a des conséquences à la dépression. Et après, on va se dire, oui, ma vie, elle est gâchée. Non, en fait, prenez le temps de vous en sortir et faites des projets... Quel que soit ce que vous avez envie de faire, vous voulez devenir graphiste, devenez graphiste ou juste gratter de la guitare le dimanche à apprendre, prenez des cours. Ça va vous permettre en fait de relancer tranquillement les choses. Euh, le fait d'avoir des projets, ça va vous permettre de faire des activités, de se concentrer sur autre chose que la dépression et puis de pouvoir aussi euh, euh, bah, reprendre le cours de sa vie, tout simplement. Donc, ça, mmh. c'est les, les grandes lignes. Après, il y a plein de petits détails, mais je les détails dépendent de chacun, de votre parcours. Mais pour moi, si vous faites ce que moi, j'appelle les minimums syndicales, thérapie euh, plus traitement ou traitement ou thérapie tout court, vous allez vous en sortir. Par contre, il faut aller accepter d'aller chercher de déterrer les vieux démons. Ça, a. fonctionné. Oui. Dire. Et il faut, c'est au thérapeute aussi de vous aider. Hein. Le thérapeute aussi, c'est son job. Il hein. ne hein, faut pas non plus <rire> mettre tout sur vos épaules. Hein. C'est aussi le boulot qu'il doit faire. <rire> de mm. cette manière, ça vous permettra sincèrement de vous en sortir.
0: Euh,
1: oui. C'est long. C'est très, très long. Mais en fait, il y a un truc aussi que je tiens à vous dire à tous ceux qui écoutez, qui souffrent de dépression. Euh, au bout de 3-4 mois, vous allez voir des progrès. Et au bout de 5-6 mois, de, au bout de, de 8 mois, vous n'en verrez plus. Parce qu'en fait... On voit les premiers échelons. Les premiers échelons, on les voit tout de suite. Mais on oublie les tout petits échelons qu'on est en train de passer depuis euh, quelques temps. Par exemple, euh, reprendre, faire du ménage chez soi, pour beaucoup, ce n'est pas une victoire. Parce que c'est ce que je faisais avant. Ouais. Ne comparez pas ce que vous faisiez avant, mais acceptez que vous êtes en dépression. Et je vais dire un mot qui n'est pas joli, acceptez d'être dans un handicap aujourd'hui, mmh. de la dépression. Donc, faire du ménage, vous l'avez pas fait depuis plusieurs mois à cause de la dépression et vous venez de faire nettoyer votre salle de bain en deux heures alors qu'elle fait deux mètres carrés. Mais bravo, c'est génial. Au contraire, soyez fiers de vous. Moi, la première fois que j'ai vu que je pouvais reprendre mon éponge et gratter la, 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 la comment dirais la douche, euh, j'étais trop, dégo... j'ai pleuré. Je suis sortie en pleurant. Mon mari il me dit mais c'est quoi ton problème Ouais, tu te rends compte avant je pouvais laver toute la salle de bain là j'ai que gratter la douche. Il me dit mais Manu. Tu ne pouvais pas sortir de ton lit il y a trois jours. Regarde, tu as fait la douche. C'est mmh, génial. Mmh. Et, et il avait raison. Acceptons ouais. ces petits, c'est des petits miracles. Pour vous, c'est zéro. I know. Mais mmh. c'est ça qui va vous aider en fait à, à continuer à avancer par rapport à, à la dépression. Donc voilà. Ouais.
0: à reprendre le contrôle. Et puis reprend... à être, euh, ah bah reprendre oui. à... le quotidien aussi et les choses les, les moins intéressantes du quotidien. C'est pour ça que, que j'aime parler avec les coachs. On a les mêmes façons de penser.
1: <rire> <rire> ben exactement,
0: exactement <rire> ça. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est tout ça qui représente des petites victoires et
1: qui sont… Euh... Voilà des signes auxquels il faut apprendre à, à être attentif. Et à observer. D'ailleurs, euh, les mmh. proches qui entendent jusqu'à maintenant le, le, le podcast, euh, c'est là aussi vous pouvez intervenir. C'est-à-dire que moi, souvent, j'encourage je, je, mes, mes, mes coachés à observer l'autre. Et dès qu'il y a une victoire, ouais, en mode pom pom, garde derrière, c'est génial, c'est super oui. Et limite, on, on va aller souffler une bougie quelque part ou je sais rien. Mais ça va permettre ouais, en fait, à votre proche de voir que vous, vous trouvez que c'est important et de se dire « Ah, bah du coup, s'ils trouvent que c'est important, donc ça veut dire que c'est important, moi aussi. » On a besoin de ça. On a ouais. besoin que l'autre aussi réalise que c'est important pour nous. Donc, euh, voilà, c'est euh, des petites choses à faire aussi et à accepter. D'accord.
0: Et si tu devais donner un seul et unique conseil aux auditrices du podcast, tu as le pouvoir pour soigner la dépression,
1: qu'est-ce que tu leur dirais Moi, euh, soyez patient. Et un patient, c'est quelqu'un qui est actif. C'est-à-dire… Euh, quand on est patient et qu'on attend le bus euh, et qu'on regarde au loin si le bus il arrive, euh, on devient chèvre. Par contre, si on a sur notre téléphone une série Netflix et qu'on veut regarder du coup le dernier épisode et qu'en fait on est dedans, on ne voit pas le bus arriver, on se dit « Oh, il est déjà là le bus !» Soyez mmh. des patients actifs. Un patient actif, c'est joignez un groupe de parole. Lancez-vous dans un projet. En fait, soyez des patients actifs. Trouvez les activités qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre un peu de de ne pas rester focalisé dessus. Mais soyez un patient actif parce que vous allez vous allez pas... Vous, je ne peux pas aller plus loin dans le détail parce qu'il faut que vous le viviez. Mais vous allez voir mmh. à quel point ça va toucher tous les aspects de votre vie parce que vous êtes actif. laissez pas la dépression gagner. Donc, pour cela, euh, patient actif. Ça, c'est le ouais. seul et unique conseil. Il faut s'activer, il faut être dans Alors, le... Alors, activer... activer. Après, quand je dis patient actif, c'est-à-dire, euh, si je, je vais voir mon thérapeute euh, une fois par semaine et que je prends mes médicaments... Euh, oui c'est bien mais en fait au bout, au bout de trois semaines un mois ça va ressembler à ma vie de tous les jours et je ne vais pas avancer par contre si je vais à un groupe de parole toutes les semaines ou si je me lance dans une activité de lecture je lis cinq minutes et puis je me rends compte en fait que je n'arrive pas je ne suis pas constante et du coup, je vais m'inscrire à un atelier de lecture, comme ça, toutes les semaines, je suis obligée d'y aller, mais je n'y arrive pas. Ah ben, Je suis obligée d'aller demander à mon proche, « Allez, aide-moi à motiver. » En fait, c'est ça. C'est-à-dire mmh, que ayez des objectifs et faites en sorte de les rendre actifs avec qui vous êtes. Je ne mmh. vous demande pas d'aller courir un marathon si vous n'êtes pas capable de sortir de chez vous. Si, je mmh. ne... si on ne sort pas de chez soi, on ne va pas faire une séance de sport de deux heures. Ça ne marchera pas, on revient mmh. avec la culpabilité. Quand je dis passion active, c'est-à-dire que réapprenez à faire des choses. Et au fur et à mesure de réapprendre, vous allez être fier de vous parce que c'est que des victoires et vous n'allez pas avoir le temps passé parce que vous n'allez pas vous focaliser que sur la dépression et sur d'autres choses. Et il y a tellement de vertus à faire ça qu'il nous faudrait encore une heure complète pour raconter
0: mmh. tout ça. <rire> D'accord. Ouais, donc, c'est important aussi de, de mettre son esprit ailleurs, en fait.
1: Voilà, exactement. Et de mmh. se focaliser sur, sur autre chose.
0: D'accord, super. Et du coup, pour terminer
1: cette interview, dis-nous où on peut te trouver sur Internet et sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez me retrouver sur le site Pression donc c'est M-Y-D-E-L-I-P-R-E-2-S-I-O-N. Euh, mmh. Sur Google, vous me tapez « Mike dépression", vous allez retrouver du coup le blog. Vous allez aussi retrouver mon podcast, car j'ai un podcast qui s'appelle « Raconte-moi ta dépression », où toutes les semaines, j'ai un épisode pour l'entourage et un autre pour les, pour les proches. Donc, mercredi pour l'entourage, vendredi pour… Euh... Euh, les, les personnes en dépression euh, et sur euh, les réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook aussi sur le compte dépression euh, et si vous avez des questions franchement surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail moi au contraire je prends le temps de répondre à tout le monde euh, la dépression euh, aujourd'hui elle est tellement mal vue que j'ai envie de chouchouter la terre entière donc franchement dérangez-moi parce que moi j'ai envie de que et vous me ton... dérangiez <rire> pour te déranger du coup c'est quoi ton email pour me déranger c'est euh, hello hello donc h-e-l-o lo@macdelipression.com ouais, euh, et puis vous pourrez tout simplement euh, m'envoyer un mail me poser toutes vos questions que ce soit pour vous ou pour un proche avec plaisir euh, je prendrai le temps de répondre.
0: Super. Merci beaucoup Manuela pour toutes ces informations sur ouais, la gestion.
1: Merci à toi. Tu viens d'écouter le podcast tu as le pouvoir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi tu as le pouvoir de la maîtriser. Inscris-toi à l'adresse www.tualepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.